1: Wenn du gelernt hast, wie du Menschen begeisterst, wie du Emotionen in ihnen auslösen kannst, dann ist das, glaube ich, was, was sehr, sehr wertvoll ist. Da habe ich gemerkt, wenn es irgendwas gibt, was nicht zählt, dann sind es materielle Werte. Und natürlich hast du auch Angst, dass der Traum mitstirbt. Und dann natürlich denkst du dir wieder, ja Mist, was mache ich jetzt? Noch eine Zauberschule gründen? Ich habe einfach ich habe alles aufgesaugt, was geht und habe geguckt, worauf habe ich jetzt Bock? Ich glaube, jeder muss seinen Weg finden und jeder ist für irgendwas auch angelegt. Leb doch so, dass du morgen abtreten könntest und trotzdem das Gefühl hättest, irgendwie alles ausgesaugt zu haben. Wir haben den größten Reichtum gemacht, wie ich jetzt zu sagen pflege. Wir haben einfach Erinnerungen geschaffen.
2: Und das war mega gut. Heute im Interview der Unternehmer Uwe von Grafenstein. Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 3 von Mehr Mut zum Glück. In dieser Episode interviewe ich den ehemaligen Fernsehproduzenten, Zauberer und Unternehmer Uwe von Grafenstein. Er bewies in seinem Leben schon viel Mut zum Glück und erzählt in der Podcast-Folge, welchen Weg er gegangen ist und welche Entscheidungen er in seinem Leben getroffen hat, um mehr zu erreichen. Und dieser Lebenslauf von ihm, der ist wirklich sehr interessant, das ist eine persönliche Geschichte, die absolut heraussticht und deswegen wollte ich ihn unbedingt im Interview haben und du wirst merken, in dieser Stunde Interview kommt sehr viel rüber und das ist ein wirklich sehr bunter Lebenslauf vom Zauberer über den Fernsehproduzenten bis hin jetzt zum Unternehmer, wo man auch einiges für sich selber mitnehmen kann und ähm, Uwe teilt seine Erfahrungen und äh, auch die entscheidenden Erfolgsfaktoren, die er aus seinem Weg mitgenommen hat. Und es geht natürlich auch um den Mut, seine Ziele zu erreichen. Und wie Uwe das gemacht hat, erzählt er dann eben auch im Gespräch. So, genug der Vorreder, auf zum Interview. Für das zweite Interview geht meine Leitung nach München zu Uwe von Grafenstein. Und mit ihm möchte ich heute über Happy Lists, Zauberei, einen spannenden Lebenslauf und erarbeitete Erfolge sprechen. Bevor wir das machen, aber erstmal herzlich willkommen bei mehr Mut zum Glück, Uwe. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du der auch gleich gefolgt bist. Und ich würde mal anfangen mit dem Titel deines Podcasts, weil der hat mich tatsächlich auch angetriggert. Magst du mir vielleicht zum Einstieg erklären, was denn eine Happy List ist?
1: Das ist erstmal eine sehr gute Frage. Also eine Happy List ist für mich, ähm, es gibt ja diese Bucket List, ne? ja. wo man so von hinten vom Tod her rechnet, was will ich noch in meinem Leben so erreicht haben. Ich will noch einmal, keine Ahnung, die größte Achterbahn der Welt fahren, was auch immer. Das ist die Happy List nicht. Also ich denke nicht von hinten vom Tod, sondern ich denke halt so, wenn ich jetzt, ich bin jetzt 39 gerade geworden, bin jetzt Papa von einem Siebenjährigen und wenn ich so nach vorne denke, dann denke ich mir, ich habe in meiner Vergangenheit schon viel erreichen dürfen von Zielen, die ich mir mal gesetzt hatte
0: mhm.
1: und kam dann an einen Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hoppala, ich habe die alle schon abgearbeitet, das ging bei mir halt einfach relativ schnell, habe mir aber durch diesen extremen Aufwand, den das gebraucht hat, in der Zwischenzeit nicht die Zeit genommen, mir neue Ziele auf meine Happy-List nach vorne gerichtet zu setzen und stand plötzlich ohne Ziele da. Okay. Habe dann meine Firma verkauft, hatte dann so ein paar Sachen beruflich er erreicht, ein äh, paar Preise gewonnen, die mir wichtig waren und ähm, dann stand ich da und dachte mir so, hm, jetzt ist die irgendwie leer, aber ich habe die nicht nachgefüllt und was will ich denn jetzt eigentlich machen? Da war ich 37, das war so, naja, oder 38 war ich da. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt sollte ich mir mal darüber Gedanken machen. Dann habe ich eine Zeit lang in Los Angeles gelebt mit meiner Familie, habe mich zurückgezogen, habe am Strand überlegt, was könnte das sein? Und aus diesen Gedanken ist der Podcast entstanden, dass ich dachte, ich interviewe jetzt erstmal Menschen, die gerade dabei sind, entweder eine Happy List abzuarbeiten, mhm. sich Ziele draufzusetzen oder die sie gerade hinter sich gebracht haben. Und lasse mich von denen inspirieren, weil es mir natürlich helfen wird, meine eigene Happy List zu finden. Also für mich geht es darum, was will ich beruflich und privat mit meinem Leben, Stand heute, in die Zukunft gerichtet, noch erreichen. Also was will ich, was sind meine nächsten Ziele? Nicht meine letzten, sondern was sind meine nächsten Ziele? Ich glaube, das trifft es am besten.
2: Ja, das ist auch so ein Ding. Ich bin ja fast genauso alt wie du mit, mit 40 jetzt und bei mir kam das auch die letzten Jahre erst, dass ich tatsächlich so eine Liste dann auch gehabt habe mit Gedanken und Wünschen, die ich jetzt für die nächsten Jahre habe. Vorher war mir das eigentlich relativ egal.
1: Also so, ich habe nicht mal eine Liste gehabt. Ne, Ich habe das so nebulös so gefühlt auf die Innenwand meiner äh, meiner Herzklappen geschrieben. So, Also es war irgendwie in mir drin. Ich habe ja. das jetzt nie als Liste geführt. Habe das bis heute lustigerweise auch nicht. Ähm, habe aber, ich habe tatsächlich meine Zeit mit so einem Vision Board gearbeitet. Ist ein bisschen mhm. cheesy, aber ich bin halt ein extrem visueller Mensch. Ich habe wirklich eine, eine blaue Pappe auf die Rückseite unserer Schlafzimmertür angebracht und habe mir darauf Dinge drauf ausgeschnitten. Mhm. Reiseziele. Dinge, die ich mir für meine Familie, für meinen Sohn wünsche. waren noch ein paar materielle Sachen drauf. Das ist mittlerweile nicht mehr so wichtig, irgendwie habe ich gemerkt. Aber auch so Ziele. So, Welche Schule möchte ich meinem Sohn ermöglichen? Wo wollen wir mal leben? Was macht mich glücklich? Das hat mir lange Zeit geholfen. Brauche ich jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt irgendwie in den Podcast verlagert. Mhm. Und der Podcast hat sich auch nochmal gewandelt. Ich interviewe jetzt weniger Menschen, sondern ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt wieder aufgeladen. Also meine eigene Happy List steht. Und jetzt habe ich das Gefühl, kann ich wieder mehr ins Senden gehen und weniger ins Aufnehmen vom Außen. Und deswegen, ich würde behaupten, der Interviewanteil ist auf ein Viertel runtergegangen. Und er war früher mal vielleicht zwei Drittel. Okay. Und das ist das ist ein schönes Gefühl. Ich bin wie so ein Schwamm. Ich muss mich immer wieder so aufladen, auch von der Kreativität, auch so von da, wo ich herkomme, von der Bühne und vom Fernsehen und von dem Storytelling. Ja. Ich muss mich immer, ich merke, ich habe Aufladezeiten und dann habe ich Sendezeiten. Und jetzt bin ich gerade in einer Sendezeit.
2: Warum haben sich deine materiellen Ziele geändert?
1: Also A, weil toi, toi, toi durfte ich mir zwei, drei Dinge erfüllen, die mir wichtig waren. Mhm. So, Also die Autos bin ich alle gefahren und ein paar Uhren habe ich mir leisten dürfen und so. Und ich bin so ein sneaker -Head. Ich habe mir auch zwei, drei Sneaker in meine Sammlung äh, sozusagen aufgenommen. Okay. Habe davon aber auch ganz viel wieder aufgelöst und die Uhren auch zum Teil wieder auch äh, von mir gehen lassen. Und äh, als Auto, Auto ist mir zum Beispiel so gar nicht mehr wichtig. Ich habe mir gerade ein E-Bike bestellt. Das freut mich gerade. Mhm. Und meine Vespa. Zum anderen bin ich familiär privat drei Jahre durch eine, sag ich mal, ein Tal der Tränen oder eine Durststrecke gewartet. So gesundheitstechnisch mhm. ähm, war das so sehr herausfordernd im ja bei uns in der Familie und das ist toi 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 gut gegangen. Aber da habe ich gemerkt, wenn es irgendwas gibt, was nicht zählt, dann sind es materielle Werte, Einkommen, Finanzen, Cashflow, ja, aber materielle Dinge, Statussymbole oder die Ausgestaltung eines solchen Vermögens oder was auch immer so in, in Dingen, die kein Mensch braucht, in Wirklichkeit, mhm. darum geht es darum geht's gar nicht mehr.
2: Finde ich interessant, dass sich das so stark geändert hat. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe verschiedene Podcast-Folgen von dir gehört, unter anderem ein Kamingespräch, wo du vor Studenten von deinem Leben erzählt hast. Und die konnten dir auch Fragen stellen. Und da hast du erzählt, dass du von Glück nicht viel hältst. Was bedeutet denn Glück für dich? Das kommt daher,
1: ich weiß, worauf du dich beziehst, das kommt daher, dass die Leute mir immer sagen, boah krass, Uwe, was du anfasst, das wird ja zu Gold und alles geht bei dir. So Und da denke ich mir immer so, ja, das ist die Außendarstellung mhm. und wenn du mein Leben so, wenn ich dir jetzt kurz meinen Pitch geben würde, was ich in meinem Leben alles erreicht habe, würdest du sagen, wow, das, sieht ja, das hört sich ja wahnsinnig beeindruckend an. Mhm. Das ist aber nur, weil dazwischen so viel Scheitern war und so viel, was nicht funktioniert hat. Nur wenn ich das natürlich auch noch erzählen würde, wäre die Geschichte so lang, dass sie auch schon wieder für keinen interessant wäre. Deswegen erzähle ich nur die, die abgekürzte. Ähm, aber ich sag mal so, ich, von dem Rest könnte ich so eine von diesen, wer ist das, die Fuck-Up-Nights, ne? Es gibt ja auch diese Conventions, wo Leute die Fuck-Ups erzählen. Daraus könnte ich eine sehr lange Nacht machen, sage ich mal. Ähm, ich glaube daran, dass es, also Glück, Glück glaube ich nicht so sehr dran. Ich glaube halt daran, dass wenn du viele Türen aufmachst, so Wenn du halt zehn Türen aufmachst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinter einer irgendwas ist, was zu dir passt und was funktioniert, ist halt sehr viel höher, als wenn du ein bis zwei Türen aufmachst. Und mhm. ich war halt immer der Typ, der halt zehn Türen mal aufgemacht hat und sich dann darauf fokussiert hat, was hinter der einen war, die mich interessiert hat und die auch funktioniert hat, beruflich, aber auch privat. Und ich sage das immer so im Podcast aus Spaß, ich bin so ein Italiener, der ich nicht bin, ich nehme immer die Nudeln aus dem kochenden Wasser und ich schmeiße die gegen den Bauernschrank. Und die, die hängen bleiben, sind al dente, alle anderen fallen runter. Aber ich konzentriere mich halt nur auf die, die am Bauernschrank
2: hängen geblieben sind und die esse ich. Ja, ist natürlich auch eine, eine super Sache, so vorzugehen. Aber hat dich das nie daran gehindert, weitere Türen aufzumachen, wenn, wenn da hinter drei Türen nichts war?
1: Das hat mich halt nie gehindert. Ich habe immer weiter aufgemacht. Ich habe so lange immer weiter aufgemacht, bis ich meine Tür gefunden habe. Und deswegen gibt es auch viele Leute, die halt irgendwie, oder deswegen glaube ich auch, ich habe lustigerweise gerade so eine, eine, eine Markenbestimmung gemacht, eine Positionierungsbestimmung und einen Wertekanon mhm. für eine Ausbildung, die wir gerade geben. Und da habe ich mich selber als meinen Personal Brand analysiert und dann ist mir klar geworden, dass viele Menschen mich, glaube ich, so wahrnehmen, dass sie sagen: So, was macht der eigentlich genau? Oder was macht der eigentlich noch alles? Oder was ist? Glaub ich glaube, es ist schwierig für Menschen, jetzt mich oder meinen Personal Brand in eine, in eine, in eine Schublade zu stecken. Ja. Als ich Fernsehproduzent war, war es einfacher. Da war ich halt der Fernsehproduzent, zehn Jahre lang, habe da Fernsehen gemacht, für alle Sender, bla bla. Als ich der Zauberer war in jungen Jahren, war es ganz einfach. Aber ich habe halt parallel unterm Radar immer schon ganz viele Sachen gemacht. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn Menschen dich halt sehr breit oder divers wahrnehmen. Aber ich habe halt, weißt du, ich kann halt sehr schlecht, sehr lange auf einem Thema bleiben. Mhm. Also es gibt Themen, die sich durch mein Leben durchziehen. Das, dazu gehört natürlich das Thema Zauberei, Darstellen, Storytelling. Ähm, Im weitesten Sinne ist es dann natürlich irgendwann Marketing ja. und Kommunikation. Aber mich interessiert halt genauso ähm, strukturierter Unternehmensaufbau. Das habe ich zehn Jahre lang gemacht, habe meine Firma verkaufen dürfen. Mich interessiert genauso der, das Thema, deswegen ist es mir so eine Ehre, dass ich hier bei dir sein darf, das Thema Vermögensaufbau, Altersabsicherung, ähm, über den Tellerrand gucken, ähm, über die Lebensversicherung hinaus. Weißt du, das sind halt so Themen, ich bin halt extrem multi-interessiert. Mhm. Und das, muss ich sagen, ist ähm, auch das, was mich mein Leben lang A, ich glaube ich auch erfolgreich gemacht hat oder auch hoffentlich auch zukünftig tut, aber B, was mich eben auch interessiert. Und ich merke, dass mich nach fünf bis sieben Jahren Dinge nicht mehr so interessieren. Ich bin vom Typ her eher so in der Aufbauskalierungsphase gut, mhm. weniger in der Controlling- und Plateauphase.
2: Dann lass uns doch mal die Schritte, die du eben schon mal erwähnt hast, so ein bisschen ähm, nachzeichnen. Du hast im Alter von acht Jahren die Zauberei für dich entdeckt. Du hast es ja eben angesprochen, das ist ein wichtiger Teil von dir. Und die Zauberei spielt auch heute noch eine wichtige Rolle in deinem Leben. Was hat dich denn tatsächlich daran so fasziniert?
1: Das kann ich dir sagen. Die Zauberei ist ein Tool, was dir beibringt, vor anderen Menschen zu pitchen. Also ich wage zu behaupten, dass die größte Kunst ist von Menschen, die ich jetzt kennengelernt habe, die wirklich erfolgreich sind oder wenn ich überlege, was hat mich im Leben vorangebracht, dann ist es die Fähigkeit, ich will nicht Talent sagen, weil es ist kein Talent, es ist eine Fähigkeit, die man erlernen kann, deine Gedanken, deine Produkte, dich oder eine Überzeugung zu pitchen im Sinne von ich kann mich oder etwas präsentieren, Ja, weil egal was du ja tust in deinem Leben, ja. du wirst es irgendwann ich will nicht sagen verkaufen, aber du wirst es irgendwann präsentieren und darstellen müssen. Ja, egal ob es ein Bewerbungsgespräch ist, ob du flirtest mit einer jungen Dame im Club oder ob du einen Podcast performst. Ich habe keine Ahnung. Es geht darum, andere Menschen zu begeistern. So mhm. und die Zauberei ist halt nichts anderes, es ist ein Storytelling Tool und für mich als Kind war das ganz gut. Ich war nicht so groß ausgestattet mit Selbstbewusstsein. Ich war mhm. Scheidungskind. Es war alles recht schwierig auch finanziell so vom Hintergrund. Und dann habe ich die Zauberei entdeckt und habe plötzlich gemerkt, ich kann hier auf der Bühne stehen, vor 100 Leuten, 500 Leuten. Ich stand als Kind vor bis zu dreieinhalbtausend Leuten auf der Bühne. Aber das Coole war, ich musste mich nicht nackig machen im Gedanken, sondern ich hatte was zwischen mir und dem Publikum, nämlich einen Zaubertrick. Mhm. Also sei es ein Tuch, was ich in der Hand hatte, was ich irgendwie weggezaubert habe oder ein Zauberstab, den ich habe schweben lassen. Ich stand nicht ganz nackt auf der Bühne im Sinne von, ich hatte ein Schutzschild vor mir. Mhm. Und dadurch, dass ich das halt gemacht habe und immer wieder, ich habe dann... Das war so eine Zauberschule in Kassel, wo ich herkomme. Da haben wir bis zu dreimal die Woche trainiert oder geprobt. Dann haben wir noch irgendwie zweimal Auftritte gehabt. Das war so, wie wenn ich so eine Fußballerkarriere gehabt hätte, nur halt nicht auf dem Grünen, sondern auf der Bühne. Mhm. Und das hat mir halt, das hat mir mein Leben ähm, geholfen. Jeden Tag, heute noch. Also wenn du gelernt hast, wie du Menschen ja begeisterst, wie du Emotionen in ihnen auslösen kannst, dann ist das, glaube ich, was was, ähm, was sehr, sehr wertvoll ist. Das mhm. ist so das Investment, was ich in mich gemacht habe. Und wo ich tatsächlich auch heute noch probiere, immer besser zu
2: werden. Finde ich interessant. Du hast äh, auch mit 21 eine eigene Zauberschule eröffnet, unter sehr widrigen Umständen, wie du äh, geschildert hast in deinem Podcast. Aber dank Harry Potter wurde es ein voller Erfolg. Wie kam es denn dazu?
1: Da hat das Timing tatsächlich geholfen. Aber <lacht> ich, hab, ich, wu ich wusste, das Timing dann zu reiten als Welle sozusagen. Also okay. das war, da war das Timing vielleicht auch tatsächlich ein bisschen Glück. Aber man muss es dann eben auch bei den Hörnern packen. Ne? Mhm. Also ich, ähm, ich komme aus Kassel, wie gesagt, bin dann nach dem Abitur nach, also habe so mit 16 gemerkt, man kann mit Zauberei auch Geld verdienen. So, und mhm. da habe ich das Thema Win-Win entdeckt. So, weißt du, ich kann zaubern für andere Leute. Die lachen, die finden das gut. Ich mache das, was mir Spaß macht, und die geben mir auch noch Geld dafür. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, wie cool ist denn das? Also, ich kann mir vorstellen, dass das, auch wenn ich jetzt später nicht hauptberuflicher Zauberkünstler wurde, eine Zeit lang schon, aber nicht am Ende des Tages. Aber da habe ich gemerkt, wie geil ist das? Das will ich immer machen. Ich habe Bock, was zu machen, deswegen bin ich extrem gut darin. Leute finden das gut und bezahlen dafür. Ja. Deswegen bin ich dann nach Köln, weil ich zum Film und Fernsehen wollte. Hab dann deswegen erstmal gedacht, komm, um da anzukommen, machst du dort ein Zivi. Dann habe ich dort meinen Zivildienst gemacht im Altenheim und dann irgendwie ist dieses Jahr relativ verflogen. Ich dachte mir, Mist, jetzt musst du ja wirklich in den Ernst des Lebens. Also entweder studieren, Ausbildung machen, arbeiten. Und äh, zu nichts davon fühlte ich mich berufen und habe deswegen gesagt, komm, ich mache ich, ich mach meine erste Firma auf. So Und zwar die Zauberschule Köln. Für Kinder und für Erwachsene. Habe da eine Location gemietet. Das war alles Harakiri. Ich war halt jung und naiv und ein bisschen dumm.
2: Und hatte es auch kein Geld, ne?
1: Ich hatte auch keine Kohle. Ich hatte mhm. halt so ein bisschen was aus dem CV gespart. Ich komme halt aus dem Hintergrund, wo jetzt nicht irgendwie Vitamin B war oder irgendwelche Reichtümer sind. Von daher war da nichts. Ich hatte auch kein Fallback. Also ich hatte gar keine, das war gut allerdings auch, weil ich hatte gar keine Scheiterungsoption. Ja. Äh, weil da wäre nichts gewesen. Also da, ich hätte kein Fangnetz gehabt. Mhm. Ich habe einfach gesagt, egal was ich jetzt mache, es muss funktionieren. Ich habe die Zauberschule gestartet. Ich habe von einem Freund 500 Flyer gesponsert bekommen. Die hat er mir äh, bezahlt. So, das war ja. damals bei Flyer Alarm haben wir die noch bestellt, mhm. ewig her. Und dann ähm, habe ich gemerkt, dass da dieses Harry Potter kommt, was ich nicht gelesen hatte, nicht gesehen hatte. Ich wusste nur, es gibt Leute, fahren darauf ab. Aber ich als Zauberfan wusste nichts von Harry Potter, was eigentlich schon, äh, äh, schon ein Witz in sich ist. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir diese Kids dazu, zaubern lernen zu wollen. Und dann gab es Premieren im Köln auf dem Kölner Ring, und zwar jeden Morgen um 6 Uhr irgendwas, gab es eine Premiere von den neuen Filmen, damit die Kids das gucken können, bevor sie in die Schule gehen. Mhm. Damit sie sozusagen schon in der Schule reden können. Das war sehr schlau gemacht von Warner. Okay. Und wir standen morgens, wenn die rauskamen, ungefähr nämlich um halb acht, kamen die aus dem Film raus und wir standen dort mit Zylinderhüten, mit äh, langen Umhängen, mit weißen Handschuhen, mit schwarzen T-Shirts, wo mein Logo drauf geprintet war und alle meine Freunde standen da und wir haben diese 500 Flyer rausgeballert. Mhm. So, und das haben wir gemacht, eine Woche lang. Und dann war diese Zauberschule für ein halbes Jahr lang ausgebucht. Und das war gut, weil ich nicht mal die Kohle hatte, um die Kaution zu bezahlen für die Location, die ich gemietet hatte. Also das hatte ich, das war wirklich, das war Gambling. Also weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Also jetzt, glaube ich, ist mein Risiko, meine Risikofreude nicht mehr so wie damals mit 21. Damals war es aber mega. Das kann dann, ich mir vorstellen. Und dann hatten wir halt das Glück, dass immer ein halbes Jahr später kam der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch und das ging fünf Jahre so. Hm. Das Ding ist durch die Decke gegangen.
2: Trotzdem hast du nach fünf Jahren gesagt, du möchtest was anderes machen.
1: Ja, das kam daher, dass ich auch parallel eine sehr gute Agentur in Köln gefunden hatte, die mich wirklich zu damals, ich glaube, ich habe 1500 Euro am Tag verdient, dafür, dass ich irgendwo dann hauptberuflich als Zauberer gebucht war. Mhm. Das war für mich mit 21, das war unfassbar. Also, ich war dann irgendwie der Haus- und Hofzauberer der Messe München. Da hat meine Agentur mich extrem hinverkauft und auch zu den Ausstellerpartys. Und das war dann ganz cool. Auch bundesweit bin ich dann viel rumgekommen und habe dann aber irgendwann überlegt, fünf Jahre später, nach dem gefühlt 100. Zauberkurs und dem 200.000. Auftritt irgendwo extern, dass ich mir dachte, wie lange willst du das noch machen? Also willst du mit 40 hoffen und bitten und betteln, dass dich jemand bucht zum 60. Geburtstag von Tante Erna? Weißt du, oder zum 25. Firmengeschehen der Gärtnerei Müller? Weißt du, und Das war so, da habe ich mich nicht gesehen. Das hat mich dann auch nicht mehr gereizt. Da waren diese fünf Jahre lustigerweise wieder überschritten. Und dann habe ich überlegt, ich wollte ja eigentlich Fernsehen machen, Filme. Ich habe mit 17 meinen ersten Kurzfilm gemacht beim offenen Kanal Kassel und wollte eigentlich ins Bewegtbild. Mhm. Bin dann aber auch parallel, während ich dann eben auch diese Schule gestartet hatte, diese Zauberschule, war auch ein bisschen eine Trotzreaktion darauf, dass ich mich mit 19, 20 während und nach des Zivis zwei Jahre mal für die großen Regiehochschulen beworben hatte. Mhm. Und ich bin nirgendwo genommen worden. Und äh, auch das war ein Grund, warum ich dann die Zauberschule gestartet habe. Weil das, was ich studieren wollte, nämlich Filmregie, konnte ich nicht studieren. Da wurde mir gesagt, komm mal wieder, wenn du 24 bist, wenn du mehr Lebenserfahrung hast. Du bist jetzt noch zu jung und hast nichts zu erzählen. Und dann habe ich gemerkt, wenn du in so einem System bist, wo du nichts beeinflussen kannst, sondern wo du davon abhängig bist, dass jemand dich irgendwo reinlässt, ja. dann ist es schwer. Deswegen habe ich eben diese Zauberschule ge gemacht und gestartet. Habe dann aber gemerkt... Ich will eigentlich wieder da zurück. Ich will zu Film und Fernsehen. Ne? Und bin ja auch, die Zauberei ist natürlich auch im darstellenden und geschichtenerzählenden Gewerbe. Mhm. Deswegen hat mich das nicht losgelassen. Und dann habe ich nach fünf Jahren ein sehr gutes Jobangebot bekommen in München für okay. eine Unternehmensberatung, die, ähm, sage ich mal, Storytelling und Brandmanagement macht, auf sehr exklusivem, sehr äh, hohem Niveau, so für die oberen, gefühlt zwei Prozent der Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und da die hat ein guter Freund von mir gegründet und der hat mich gefragt, ob ich als Berater dahin kommen möchte. Ich hatte dann parallel noch nebenberuflich zu meiner Zauberschule, um, da, um meine Mama glücklich zu machen, habe ich PR und Kommunikation studiert in München, äh Quatsch, in Köln.
0: Mhm.
1: Das lief auch gut, ich habe das aber studiert und glaube ich auch sogar mit 1,5 abgeschlossen, mit dem Wissen, dass ich das nie beruflich machen möchte. Okay. Aber ich hatte dann so einen Wisch in der Hand, weißt du, hatte dann meine Zauberschule, dann irgendwie berufsbegleitend studiert und dann war meine Mama glücklich, weil ich einen Wisch hatte und ich war irgendwie auch glücklich, ich zehre auch heute noch von dem Wissen. Ja. Aber ähm, genau, bin dann nach München gegangen und habe das hinter mir gelassen.
2: Ja, und zwischendurch warst du auch nochmal in New York, ne, um auf eine Schauspielschule zu gehen. Über Umwege hat es dann auch geklappt, dass du da einen Kurs machen konntest. Magst du vielleicht noch etwas darüber erzählen?
1: Ja, das ist so einer von diesen Verrückten. Du hast, du hast aber echt gut gehört meinen Podcast. Mama Mia, <lacht> ja. also Mama Mia, Respekt. Ähm, vielen Dank für deine, für deine Mühen, die du da investiert hast. <lacht> ja, ich, ich hatte, es gibt ja Lee Strasberg, das ist so der größte Zauber, Zauberlehrer, sag ich schon, der größte Schauspiellehrer. Ja. Und Lee Strasberg ähm, hat eine Schule in äh, New York gegründet. Also ihn gibt es nicht mehr, aber die Schule gibt es noch. Und das ist so die gilt als die berühmte, so wie die Juilliard ähm, School for Ballet. Also für, für, ba für Ballett ist so die Lee Strasberg, ist so die Schauspielschule, wo du studiert haben willst. Mhm. Und ich hatte irgendwie in meinem Traum immer so, äh, ich habe viel Schauspiel gemacht, habe auch am Theater in Kassel so ein bisschen gespielt und ein Zauberer, ist auch nur ein Schauspieler, der einen Zauberer spielt, hat mal ein schlauer Mensch gesagt. Und ich wollte halt meine Selbstdarstellung. Ich wollte meine Selbstpräsentation, meinen Auftritt noch weiter verbessern. Ja. Dann lief meine Zauberschule so gut, dass ich irgendwann so viele Kurse hatte, dass ich eh alle meine Zauber oder meine meine normalen Freunde musste ich zu Zauberern machen. Ich musste sie sozusagen von Muggeln zu Zauberern umessen <lacht> und ihnen Za äh, Zauberei beibringen. Dann haben die meine Kurse gemacht und dann hatte ich halt auch Zeit. Und das lief halt finanziell gut. Ich hatte mehr Zeit. Dann bin ich halt nach New York, weil ein guter Freund von mir auch zu dem Zeitpunkt dort war. Bei dem konnte ich eine Zeit lang wohnen. Mhm. Dann habe ich da irgendwie selber Leute kennengelernt und bin dann so rumgetingelt und so gefühlt im einen Monatsrhythmus von, von Mensch zu Mensch gezogen. Und dann Sommerkurs an der Lee Strasberg. Und da konnte man sich vorstellen, und der war eigentlich nicht für Externe, aber es gab dort eine alte polnische Schauspiellehrerin, also eine wirklich so eine Grande Dame. Mhm. Und irgendwie haben wir uns auf den ersten Blick verliebt. Also die war schon bestimmt über 60 und ich war damals gefühlt irgendwie 23. Und wir haben es irgendwie gesehen, wir haben es gut verstanden. Und sie hat gesagt: Du, hast, du kannst den Sommerkurs mitmachen. Und dann war ich jetzt sozusagen dabei und durfte mit denen abends an den Off-Broadway und wir haben Stücke analysiert, ich durfte da mitlernen. Und das war, ähm, boah, das ist so eine Zeit, das werde ich nicht vergessen. Mhm. Das war so, das war halt so Weltniveau, ne? Also leider ist mein Schauspiel nicht Weltniveau, aber ich durfte halt mal dran schnuppern, weißt du, ich durfte mal daran schnuppern, wie es sein könnte, wie das Menschen machen, die das auf einem Wahnsinnsniveau halt machen.
2: Ja, das heißt, du hast da auch bis heute noch Sachen mitgenommen?
1: Total, total. Also da geht es um Stimme, da geht es um Modulation, da geht es um auch wieder Storytelling. Das ist vielleicht so das das, ja, das größte Thema, was sich durch mein Leben durchzieht. Ob ich das mit einem Zaubertrick gemacht habe, ob ich das im Marketing mache, ob ich das im ja, beim Firmenaufbau mache oder ob ich einen Film produziere, es geht immer nur ums Gleiche.
2: Das ist mir aber auch aufgefallen, also dein Lebenslauf ist ja wirklich äh, sehr spannend und äh, du hast immer so bestimmte Phasen, dann kommt wieder was Neues, was Neues und äh, ich glaube, das macht es dann aber auch aus, dass du so eine Neugierde entwickelt hast. Ne? Ja, zum einen
1: das, also eine Neugierde, die ich mir auch zum Glück, glaube ich, erhalten habe oder hoffe, dass ich sie mir zukünftig immer erhalten werde hm. und ich habe halt doch ähm, gemerkt, dass ich ähm, ja so ein bisschen was von diesem 21-Jährigen, der die Location gemietet hat, ohne das Geld für die Kaution zu haben, steckt noch in mir drin. <lacht> Also ich habe halt irgendwie auch Bock auf äh, Risiko. Ja. Ich habe neulich mal gelesen, dass du kannst immer auf Sicherheit spielen, aber dann wirst du nie wissen, also vielleicht verlierst du dann nicht, aber du wirst dann eben auch nie wissen, wie es sich anfühlt, mal, mal auf die Fresse zu bekommen, aber eben auch mal richtig zu gewinnen.
2: Mhm.
1: Also ich bin eher so der Mensch für den Rollercoaster als für die Flatline.
2: Sehr schönes Zitat. Du hast gesagt, du bist dann nach München gegangen von Köln, da warst du aber nur eine relativ kurze Zeit und hast dann ein Jobangebot bekommen und bist dann nach Österreich gegangen und zwar nach Wien, hast dort deine einzige und ziemlich kurze Festanstellung gelandet. Warum hast du dann so schnell auf das Angestelltenverhältnis verzichtet?
1: Also in München war schon dann eine Festanstellung, weil da war ich halt bei dieser Unternehmensberatung für zehn Monate okay. und einer meiner Kunden hat mich sozusagen weggeheadhunted und die mhm. haben mich nach Wien geholt, um dort eine Fernsehproduktionsfirma, eine deutsche Fernsehproduktionsfirma zu leiten, die dort ihre Wiener Außenstelle hatte Okay. und äh, die durfte ich dort mit der Geschäftsführung dort vor Ort leiten und das waren dann auch noch ein paar Monate und dann habe ich dort gemerkt, dass ich so nicht arbeiten möchte. Da wurde mit Menschen umgegangen, also in Wien, mhm. wie ich das nicht mit mir hätte machen lassen wollen, sozusagen, aber eben auch nicht mit Mitarbeitern machen lassen wollen und stand natürlich aber dafür, da ich da so vor Ort eben eine leitende Funktion hatte, war ich eben auch leider einer der leitenden Köpfe, war aber mehr oder weniger aus Deutschland ferngesteuert, so, und dafür wollte ich nicht stehen, mhm. weißt du, ich wollte nicht so, mir hat das nicht getaugt, so. Und dann habe ich gedacht, das müsste eigentlich besser gehen und hatte in dem Zuge, also schon im Zuge der Beratung in dem Jahr davor einen jungen Mann kennengelernt, ähm, der auch im Fernsehbusiness tätig war, mit mhm. dem ich mich gut verstanden habe, der mich während der Zeit in Wien, wo es mir nicht so gut ging, eingeladen hat zu seiner Hochzeit nach Israel, weil er in Tel Aviv geheiratet hat. Und dann war ich dort bei seiner Bachelor-Party und wir saßen am Strand. Und das war, ich weiß noch, es war im September. Und dann äh, saßen wir dort am Strand, haben dort gegrillte Hähnchenherzen gegessen, in einem, unter einem Baldachin so einem Beduinenzelt. Ja. Und dann hat er mir gesagt, mein Job ist richtig für den Arsch. Und dann habe ich gesagt, du weißt nicht, wie mein Job gerade ist. Das ist richtig Horror. Wir haben gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Du heiratest jetzt erstmal gefühlt in drei Tagen, dann arbeiten wir alle Projekte ab drei Monate, hinterlassen keine verbrannte Erde und äh, kommen zurück und wir starten unsere eigene Fernsehproduktionsfirma. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Das, war, ähm, das klang wie ein guter Plan zu dem <lacht> Zeitpunkt.
2: Ich habe festgestellt, du hast häufig die Metapher vom toten Pferd reiten. War dieses Angestelltenverhältnis auch so ein totes Pferd, was du geritten hast?
1: Nee, das Pferd hat super funktioniert, nur halt nicht für mich. Also das okay. Pferd hat finanziell wahnsinnig gut funktioniert. Das hat erfolgsmäßig super funktioniert. Ich wollte nur kein, ich wollte nur nicht, wie sagt man jetzt, ich wollte nicht der Pferdeschwanz sein. Nein, ich wollte nicht auf dem Pferd sitzen. Also ich wollte nicht Teil des Ganzen sein. Okay. Das Pferd per se war super. Nur es war auch nicht meins, ich konnte es auch deswegen nicht steuern. Das war, glaube ich, das Hauptproblem. Ich konnte das Pferd nicht wirklich steuern, mhm. weil es mehr oder weniger ferngesteuert war, fantastisch funktioniert hat, nur ich habe mit dem Pferd nicht funktioniert.
2: Das heißt aber im Umkehrschluss, du hast gern die Zügel in deinem Leben in der eigenen Hand.
1: Total, ja, absolut. Ich mag es, Dinge früh zu antizipieren und dann auch direkt zu implementieren und umzusetzen. Und ja, vielleicht auch... Ja, keine Ahnung. Ist auch das größte Lernthema meines Lebens, dass ja. ich äh, schwer delegieren kann. Ist auch meine größte Schwäche, würde man sagen, ne?
2: Ja, ja aber das ich muss man ja auch erstmal lernen, ne? Also.
1: Ja, da probiere ich auch tatsächlich besser zu werden. Ich meine auch einen äh, winzigen, einen winzigen Lernerfolg pro Jahr durchzumachen. Okay. Aber der der könnte unter uns äh, gesprochen ähm, größer sein.
2: Okay. Die Fernsehproduktionsfirma, die ihr gegründet habt, die warf ja, ich glaube, die ersten Monate überhaupt keinen Euro ab. Warum habt ihr trotzdem auf die Zähne gebissen und wirklich bis zum ersten Auftrag von ProSieben, der dann irgendwie nach zwölf Monaten kam, komplettes durchgezogen?
1: Pure Verzweiflung und Stui, Stui, sagt man Stoizismus. genau. Ja. Also so, Nein, also wir haben wirklich in zwölf Monaten, ich glaube, 4.000 Euro verdient, weil wir einen Entwicklungsauftrag, glaube ich, vom WDR bekamen.
0: Mhm.
1: Also wir haben nichts verdient. Wir haben so unsere Ersparnisse aufgebraucht und äh, ich glaube, ich hatte damals sogar noch so eine Ich-AG, also so einen Gründungszuschuss. Dann haben wir gesagt, wir ziehen das jetzt durch und wir haben halt einfach weitergemacht. Also stupide und dumm weitergemacht. Und nach neun Monaten oder nach achteinhalb Monaten hat mein Geschäftspartner Adi gesagt, ich werde jetzt bald zum ersten Mal Papa und ich. das ist jetzt im August, also in zwei bis zweieinhalb Monaten und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann müssen wir diesen Traum leider beerdigen. Ja. Was ja klar ist, ist ja fair enough. Ich hatte damals noch keine Kinder, ich hatte auch keine, in, also auch keine, die auf mich zukamen irgendwie. Und dann haben wir gesagt, okay, das, dann ist es leider so. Und dann tatsächlich, also ist jetzt keine Made-up-Story, sondern es kam so, dass Pro 7 uns den ersten Auftrag gegeben hat mhm. für eine Show mit Charlotte Engelhardt, also jetzt würdig, früher noch Engelhardt, mhm. eine Umstyling-Show am Samstag Nachmittag, glaube ich, genau. Und die haben wir produziert, die kam aus dem Nix. Und wir hatten dafür wirklich nur sehr wenig Budget. Also da war wenig Budget drauf. Das war auf einem Slot bei Pro 7, der irgendwie 7% Marktanteil hatte. Und dann haben mhm. wir diese Show gemacht und die hat aus Versehen 16% Marktanteil gemacht. <lacht> Und das war unser, unser Fuß in der Tür oder unsere Visitenkarte, ja. dass wir danach coole Sachen machen konnten. Das nächste, was wir gemacht haben, war dann mit Sido, lustigerweise jetzt, äh, ne, dann sind die zusammengekommen zwischenzeitlich nochmal. Ja. Mit Sido haben wir eine Show gemacht, die, die hieß Sido geht wählen, wo der die Bundestagswahl 2009 erklärt hat und dort auch die Politiker getroffen hat. Dafür haben wir eine Nominierung für den Fernsehpreis bekommen. Mhm. Und das war dann, dann waren wir auf dem, sozusagen auf dem Tapet. Dann haben Menschen uns wahrgenommen und dann ging plötzlich alles relativ schnell. Mhm. Das ist so hey. Overnight, das ist Im Nachhinein war du so dieser Overnight-Success, der nur ein Jahr lang gedauert hat.
2: Ja gut, aber ähm, das ist wie mit diesen Türen, die du dann immer öffnen musst. Ähm, du brauchst halt einen langen Atem- und Durchhaltevermögen und viele brechen halt nach kurzer Zeit schon ab, weil sie einfach auch Angst haben.
1: Ja, ist auch total. Also ich hatte auch eine Scheißangst. Ich kann es jetzt auch nicht schöner sagen. Es ist äh, natürlich, weil natürlich deine Ressourcen gehen weg. Ja. So viele Ressourcen waren da auch nicht. Das waren eh schon knapp bemessene Ressourcen. Mhm. Und natürlich hast du auch Angst, dass der Traum mit stirbt. Ne? Ja. Und dann natürlich denkst du dir wieder, ja, Mist, was mache ich jetzt? Noch eine Zauberschule gründen oder habe ich überhaupt keinen Bock drauf? Oder mich halt wieder in die Selbstständige, also in, die, in das Festangestellten-Dasein äh, zurückbegeben, hatte ich auch keine Lust drauf. Der, also da, da hängt ja nicht nur eine, eine wirtschaftliche Angst mit, sondern auch noch, also so eine Versagensangst mhm. und was sage ich Mama? So, also, also, was sagen meine Freunde? Da geht ja so ein, da geht ja so ein kompletter, ja so ein, ja, so ein Kopfkino geht da ja
2: los. Aber äh, das war ja dann der erste Schritt und in der Folge habt ihr ganz viele Formate auf die Beine gestellt und sogar den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen. Was war denn euer Erfolgsrezept, dass ihr einfach äh, so Shows gemacht habt, die, die es in der Form nirgendwo anders gab?
1: Ja, das war auch tatsächlich ein Grund und wir haben uns auch da die Arroganz geleistet, auch stellenweise, bescheuerterweise. Aber am Ende des... Also wenn man auf die zehn Jahre zurückguckt, haben wir uns Gott sei Dank die Arroganz geleistet, zu sagen, wir machen nur das, was wir selber gerne angucken würden und worauf wir Bock haben.
0: Mhm.
1: Wir machen kein Nachmittagsfernsehen, um das jetzt mal arrogant zu sagen. Also wir wollten kein Anschreifernsehen machen. Und dann haben wir halt... Das war Not... Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Ne? Mhm. Wir, konnten, wir konnten den Kreativen... Und da draußen ist ein riesengroßer War for Talent, weil es einfach nicht so viele Top-Kreative gibt. Ne? Und mhm. die Branche ist sehr klein... Deswegen hat jeder darum gekämpft. Wir waren der kleinste Fisch im Becken und hatten überhaupt keine finanziellen Ressourcen, um diese Top-Talente anzuziehen.
2: Ja.
1: Also haben wir überlegt, wir müssen irgendwas machen, wo wir mit Inhouse-Talent den größtmöglichen Impact haben. Wir konnten mit Technologie kaum glänzen, weil wir keine eigene Technologie hatten. Wir mussten alles zumieten. Mhm. Und wir hatten keine riesigen Entwicklungsbudgets. Was wir hatten, war Zeit. Und zwei Köpfe so. Ja. Und die haben wir genutzt und haben halt alles gemacht, was nötig war, um halt irgendwie neu zu sein. Und dann kamen uns zwei Sachen entgegen. Einmal haben wir gemerkt, wir machen sehr gerne versteckte Kamera mhm. und es macht, wenige Leute machen versteckte Kamera. Also irgendwie, es gab Verstehen Sie Spaß ne im SWR, aber sonst sehr wenig. Ja. Und dann haben wir gemerkt, da kommen diese neuen Kameras, diese verrückten, crazy neuen Dinger, die wir jetzt alle unter dem Namen GoPro kennen, waren damals alle total neu. Mhm. Und das haben wir gemacht. Wir haben einfach uns auf versteckte Kamera spezialisiert, die ersten zwei, drei Jahre vielleicht, und waren dann irgendwie in Deutschland so der Go-To-Place für versteckte Kameraformate. Wir haben uns erstmal in eine Nische gesetzt. Mhm. Dann sind wir in so diese Social Reality gegangen, wie zum Beispiel Sido erklärt die Bundestagswahl. Also Dinge, die du nicht erwarten würdest. So, ja. Das ist das Letzte, was du erwarten würdest, dass Sido Frank-Walter Steinmeier trifft und ihn fragt, warum er Kanzler werden möchte. Und dann haben wir halt einen anderen Pouch gesucht, haben eine andere Bildsprache gesucht und dann lustigerweise haben wir waren wir die Ersten, die sich einfach auch da wieder, wir haben uns selber eine DJI Phantom-Drohne gekauft für 2000 Euro damals, glaube ich. Ich habe mir beigebracht, wie man die fliegt. Mhm. Wir haben damals, die gab es noch nicht irgendwie mit Höhenmeter und Kram, das haben wir alles per Hand irgendwie uns YouTube-Videos angeguckt, haben das da irgendwie dran gelötet. Ja. Und dann haben wir halt in unsere Produktion diese, diese Drohne mit eingebaut. Und die Leute beim Sender sind durchgedreht. Die haben gesagt, was ist das denn? Habt ihr dann einen Helikopter gehabt? Von welchem Geld? Und wir so, nee, nee, das haben wir alles selber in-house gemacht. Also der Chef sozusagen hat selber gekocht. Ich habe die selber am Set geflogen, als Geschäftsführer, mhm. weil es mir aber auch Spaß gemacht hat und weil ich halt so ein Spielkind bin. Und dann, ja, dann haben wir jetzt sowas genutzt, weißt du. Und dann haben wir uns da, die, 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 die Sender haben zu uns immer gesagt, wir sind so ein schnelles Beiboot. Wir sind so eine, eine Boutique-Produktion, wurden wir immer genannt. Mhm. Das wus wir wussten dafür aber auch dass wir sehr lange keine Riesenaufträge bekommen werden. Wir werden so, jetzt nicht die Brotkrumen, die runterfallen, also die, diese Brotkrumen waren sehr voluminös, davon abgesehen, aber wir haben halt jetzt nicht die Shiny-Floor 20.15 Uhr RTL-Studio-Show bekommen, mhm. die wir allerdings auch damals gar nicht wollten. Und auch hätten, wir hätten die gar nicht umsetzen können zu dem Zeitpunkt. So gut Und so, da waren wir noch nicht so weit. Mhm. Dann aber über zehn Jahre haben wir es natürlich relativ schnell hochskaliert, haben dann für alle Großen produziert, durften dann die Preise gewinnen. Wir durften auch, wir waren beteiligt an der größten Gameshow der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix. Die alte mit Beastmaster, da durften wir den deutschen Stream äh, produzieren. Mhm. Also das Ganze ist dann schon sehr schnell hoch eskaliert, so. Ja. Aber es brauchte Zeit. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding: Alles Gute braucht tatsächlich Zeit. Also das, was nicht funktioniert, ist eine Abkürzung.
2: Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, was die Formate waren, die dann tatsächlich Preise auch gewonnen haben?
1: Also das, wir haben das Lachen der anderen gemacht im WDR. Mhm. Das war ein ja eine Social Comedy. Mit Oliver Polak, dem Comedian, und Mickey Beisenherz, der mittlerweile auch äh, Moderator ist, der auch den größten deutschen Podcast zum äh, Bereich Fußball hat, diesen MML-Podcast. Hat auch mittlerweile seinen eigenen, äh, wo er morgens die News analysiert. Die beiden haben auch einen zusammen,
2: ne? einen Audible-Podcast.
1: Genau, den haben sie auch. Mhm. Und äh, Oliver hat mittlerweile auch einen im Fernsehen beim RBB. Also die sind, äh, ich glaube, irgendwas mit Krieg oder so heißt er. Ne? Mhm. Ähm, oder besser als Krieg. Und ähm, ja, die sind sehr, sehr aktiv unterwegs. Und Mickey schreibt ja auch das Dschungelcamp. Also, also ich würde mal sagen, Deutschlands Comedy-Autor Nummer eins. Ja. Und die beiden sind gut befreundet. Und was wir immer machen wollten, jahrelang war ein Format, wo wir mit einem Stand-Up-Comedian in eine Minderheit reingehen, über die du auf gar keinen Fall dich lustig machen darfst. Mhm. Vermeintlich. Ja. Das macht man nicht. Und da haben wir gesagt, wie geil wäre das. Da geht ein Comedian eine Woche da rein, lernt die kennen, sammelt Material mit seinem Autor, der die, der dabei ist, dann schreiben die ein bitterböses Comedy-Programm über diese Gruppe und kommen eine Woche später wieder zurück und performen diesen Stand-Up vor der Gruppe. Und zwar mhm. wirklich bitterböse, aber liebevoll. Ganz immer so auf Messers Schneide balanciert. Ja. Wir haben jahrelang nicht den Cast gefunden. Dann irgendwann haben Mickey und Oliver sich kennengelernt und wir haben gesagt, wie geil ist das? Das ist genau das Dream-Team. Und dann durften wir diese Sendung machen und haben das gemacht. Mhm. Vor Nonnen, vor HIV-Positiven, vor Kleinwüchsigen, vor Blinden, vor was auch immer äh, MS-Patienten und haben die geroastet. und das mhm. Ding ist durch die Decke gegangen. Also wir haben die haben sich mittlerweile, also zwischenzeitlich haben sich dann diese Selbsthilfegruppen sich das untereinander selbst weiter empfohlen und gesagt, ihr müsst das machen, ihr müsst ihr müsst gucken, dass die zu euch kommen, mhm. weil wir da ge, die haben uns als Feedback gegeben. Das erste Mal haben die sich medial öffentlich ernst genommen gefühlt, weil sie sagen, du wirst erst ernst genommen und wirklich als gleichberechtigt ähm, angesehen. Wenn jemand sich traut, über dich äh, Witze zu machen. Ja. So und vorher bist du halt immer so eine schützenswerte Minderheit, über die man nicht lustig sich machen darf. Mhm. Das war das eine Feedback. Das andere Feedback war: Ihr wart nicht halb so hart wie wir selber über uns sind. Und dafür durften wir dann den deutschen Fernsehpreis äh, im Bereich Comedy gewinnen in der, im Entertainment.
0: Mhm.
1: Und den deutschen Krimipreis haben wir gewonnen auch für eine Show mit äh, Oliver Polak auf Pro 7, die hieß Applaus und äh, Applaus. Und raus, genau. Mhm. Also das war eine Show, wo Menschen zu Oliver Polak gekommen sind in eine Talkshow-Situation und sie mussten seine Aufmerksamkeit bekommen. Und wenn er die langweilig fand, hat er auf den Buzzer gehauen, dann kam hinten so ein so ein Bouncer, so ein Rausschmeißer und hat die Leute rausgeschmissen. Okay. War eine sehr anarchische Show. Hat auch nicht besonders gut funktioniert, by the way. Also die war, ich glaube ich würde sogar behaupten, die war ein Flop auf 7 Aber... Der, der Grimme-Beirat fand das auszeichnungswürdig und wir fanden es auch sehr gut. Haben auch lange Ach. dafür gekämpft.
2: Aber das heißt, danach ist eure Produktionsfirma dann noch mehr gewachsen durch die Preise, oder nicht?
1: Doch, das war der letzte. Das hat auch lustigerweise von unserer ersten Nominierung für den Fernsehpreis bis zum Gewinn zehn Jahre gedauert. Mhm. Aber dann waren wir natürlich auf einem Level, Dann das, das hat das natürlich eskaliert. Ne? Also mhm. das ähm, hat schon viel ausgemacht, weil wir auch noch beide Preise für zwei verschiedene Formate in einem Jahr gewonnen hatten. Mhm. Das haben noch nicht so viele Produzenten vor uns gemacht. Und da hatten wir halt dann endgültig so diesen, das Lustige, wir waren selbst nach zehn Jahren haben die Leute noch über uns geredet, als wären wir die Young Guns. Wir waren immer so die verrückten Wilden, wo wir uns schon lange nicht mehr als die verrückten Wilden gefühlt haben. Ja. Aber wir hatten immer noch so dieses berufsjugendlichen Image.
2: Aber äh, die ganzen Erfolge hatten natürlich auch eine Schattenseite und äh, die gingen auch zu zulasten deines Privatlebens, weil einerseits wurde die Arbeit immer größer, bekannter und auch erfolgreicher. Auf der anderen Seite das Privatleben natürlich immer weniger, weil du so viel gearbeitet hast und ähm, Du hast dann am Ende gesagt, so geht's nicht weiter. Ich muss etwas ändern. Was hat dann am Ende den Ausschlag gegeben, dass du deine Anteile an der Firma verkauft hast?
1: Äh, mehrere Sachen. Zum einen sind wir zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, durch eine dreijährige Phase gegangen, die wirklich herausfordernd war oder lebensbedrohlich war, so mhm. mit der Familie, mhm. die wir gemeistert haben, aber die mich hat nochmal umdenken lassen über das, worum es wirklich geht, ne? So ja. in diesen statistischen 76 Jahren, die wir als Männer auf dieser Welt sind. Dann bin ich natürlich auch Papa geworden zwischendurch. Mhm. Was mich auch nochmal darüber hat nachdenken lassen, was ich eigentlich so will. Dann kam glaube ich auch dazu, dass ich natürlich in dieser Branche relativ viel erreicht hatte oder vieles von dem erreicht hatte, äh, was ich mir mal als Ziel gesetzt hatte, warum ich in dieser Branche starten wollte. Mhm. Nämlich Millionen von Menschen unterhalten, informieren, Geschichten erzählen. Ich wollte die Preise gewinnen. Ich wollte coole Leute kennenlernen. Ich wollte mit Top-Kreativen arbeiten. Ich wollte eine Firma hoch eskalieren. Das mhm. waren so Sachen, die mir dann alle gelungen sind, ja, und da waren halt viele, viele Dinge drauf. Aber ich war auch, äh, ich sage auch wie es ist, ich war auch ordentlich ausgebrannt. Ich äh, wage also ich sage jetzt immer so, ich war kurz vorm Burnout. Wenn mhm. du meine Frau fragst, die würde sagen, ich war wahrscheinlich schon mittendrin, so weil halt diese Jahre halt einfach sehr anstrengend waren. Mhm. Und ähm, all das waren gute Gründe, dann zu sagen, weißt du was, ich äh, muss das jetzt hinter mir lassen. Ich hatte auch keine Wahl tatsächlich. Also mein, ich mein Hirn, mein Herz haben mir auch keine Wahl gelassen. Ich musste da raus, so für mein persönliches Glück, für meine Happy List vielleicht, und dann habe ich das gemacht und dann sind wir erstmal für eine Zeit lang nach Los Angeles an den Strand gezogen, wirklich Hals über Kopf. Wir haben es zwei Wochen vorher irgendwie überlegt: So lass uns lass uns einfach jetzt ein Airbnb nehmen, wir hauen ab. Ähm, wir haben auch den damals den den Kindergartenvertrag von unserem Sohn nicht stornieren können, der lief einfach weiter. Hm. Wir sind abgehauen, haben die Wohnung weiter bezahlt und waren irgendwie in LA. Mein Sohn war dann dort im Kindergarten und wir hatten da einfach eine sehr wertvolle Zeit und haben ähm, so, wir haben den größten Reichtum gemacht, wie ich jetzt zu sagen pflege. Wir haben einfach Erinnerungen geschaffen und das war mega
2: gut. Und du hattest jetzt ja auch eine besondere Situation, weil jetzt hattest du zwar keinen neuen Job, aber du hattest wesentlich mehr Geld als damals, als du deine Zauberschule gegründet hast. Wie bist du denn dann vorgegangen, um zu erfahren, was du als nächstes machen möchtest?
1: Ich habe mich treiben lassen. So,
2: Ich habe mir wieder mal erstmal, da war ich, das
1: lustigerweise schließt sich jetzt das, was wir am Anfang gesagt haben, da war ich dann in der, in dieser Aufsaugphase. Ich habe in L.A. einfach alles auf mich wirken lassen. Ich habe in den äh, Cryptocurrency-Bereich reingeguckt, in den Blockchain-Bereich. Ich bin da einfach auf Kongresse gegangen. Zu dem Zeitpunkt war das da der Hot Shit. Mhm. Äh, da waren irgendwie gefühlt in Los Angeles an jeder zweiten, also in jeder großen Messehalle gab es irgendwelche Blockchain- oder Cryptocurrency-Veranstaltungen ähm, mhm. Ich habe mir Online-Marketing angeguckt, ich habe meine Kontakte von Netflix besucht, ich habe Fernsehproduzenten besucht, die ich bisher nur von der Fernsehmesse in Frankreich kannte. Ich hatte ja zweimal im Jahr fliegt man als Fernsehproduzent nach, nach, nach Cannes mhm. und geht dort auf zwei großen Fernsehmessen. Deswegen habe ich ein großes internationales Netzwerk gehabt, die habe ich alle besucht.
0: Mhm.
1: Dann habe ich da der Zauberei gefrönt, weil dort gibt es die Academy for the Magical Arts, die größte Zaubervereinigung der, oder die exklusivste Zaubervereinigung der Welt. Okay. Mit einem eigenen Schloss in Hollywood, das Magic Castle, da bin ich Mitglied, also durfte ich Mitglied werden. Ja. Ich habe einfach, ich habe alles aufgesaugt, was geht und habe geguckt, worauf habe ich jetzt Bock? Also was kann die Zauberei nochmal in mir diese Leidenschaft entfachen? Mhm. Möchte ich das beruflich machen? habe ich Bock irgendwie zu überlegen, ob ich mich jetzt direkt im Head-Office von Netflix bewerbe. Weißt du, hätte ja sein können, dass ich irgendwie da bin und denke, wie cool, ich kann mich ja hier bewerben oder ich kann jetzt Fernsehproduzent in, in Los Angeles werden, ja. weil an internationalen Co-Projekten habe ich mit denen ja eh schon zusammengearbeitet. Und dann habe ich aber gemerkt, all das flasht mich jetzt nicht oder noch nicht oder jetzt nicht. Und dann, ähm, ja, ich habe mich aufgesaugt und dann irgendwann... Habe ich. Äh, es ist aber trotzdem nichts draus geworden. Ne? Also ich habe jetzt keinen konkreten Plan daraus abgeleitet. Und irgendwann hat meine Frau zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht bald irgendwas machst, dann muss ich dich treten, weil du nervst, wenn du nichts <lacht> tust. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache einen Podcast, dann mache ich wenigstens irgendwas. Und als Fernsehproduzent muss ich ja eigentlich nur die Bildspur weglassen. Ja. Und äh, das kann ich ja. Also Bildspur löschen so. Und dann habe ich gesagt, wie schwer kann das sein? Und habe in L.A. wirklich meinen Podcast vorbereitet. Und war ganz stolz, als ich acht Folgen vorproduziert hatte und dachte, boah, mit acht Folgen in der Vorproduktion, da, da komme ich ja über Wochen. Mhm. Das waren die äh, gefühlten zwei Monate, wo ich mal in der Vorproduktion war. Lange okay. her. Und den habe ich okay. dann einfach, dann bin ich zurückgekommen aus L.A. und ähm, dann habe ich den im Februar, ich glaube im Anfang, Mitte Januar sind wir zurückgekommen und Mitte Februar habe ich den gestartet. Und seitdem habe ich das Gefühl, sind nur noch gute Dinge in mein Leben gekommen. 2019 war es, ne? Ganz genau. Mhm. Vor einem Jahr, ja genau, einem Jahr und drei, vier Monaten.
2: Durch den Podcast hast du dann wieder neue Kontakte kennengelernt und da haben sich dann wieder neue Sachen ergeben. Unter anderem neues Unternehmen. Magst du vielleicht dazu kurz was erzählen?
1: Ja, ich habe dann den Bernhard Karlhammer kennengelernt. Also wir wurden uns zugeführt von einem Freund, mhm. ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Philipp Wallinger, der hat die Upspeak-App gegründet, eine Podcast-App.
2: Ja, die sagt mir was. Ja.
1: Genau, und das ist einer der Gründer. Und der, der kriegt auch jetzt hier den Shoutout, weil er, ihm, weil er, weil er uns zusammengeführt hat, der okay. Und ähm, der, mit dem habe ich mich getroffen. Einfach auf dem Kaffee, ich kannte den gar nicht. Ein Freund hat mir gesagt, triff dich mit dem, der ist nett. Und dann habe ich gesagt, gut, dann treffe ich den halt mal. Und während wir so geredet haben in einem Kaffee in München, sagt der zu mir, der Philipp, du, ich kenne deinen Zwillingsbruder. So, wie, du kennst meinen Zwillingsbruder? Ich habe nicht mal einen. Mhm. Meint er doch, der Bernhard Karlhammer ist wie du. Also ihr werdet euch gut verstehen, das ist seine Telefonnummer, ruf den an. Habe ich den Bernhard angerufen und habe gesagt, du Bernhard, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber Philipp sagt, dass ich dich anrufen soll, weil du mein Zwillingsbruder bist. Sag ich sag auch so, okay, whatever, ja, dann lass doch mal treffen. Dann sage ich, okay, wo treffen wir uns? Und dann sagt er, wir treffen uns am Viktualienmarkt am Espresso-Stand. Dann habe ich gesagt, du bist mein Zwillingsbruder, weil das ist mein das ist mein, Lieblings, mein Lieblingsstand in München.
0: Dann
1: haben wir uns getroffen, irgendwann im Mai, ich glaube 8. Mai oder so, vor einem Jahr. Mhm. Haben uns gesehen und ja, Liebe auf den ersten Blick und haben gemerkt, okay, das passt. Also wir haben total die gleichen Werte so, die wir haben die gleichen Ideen. Er hat auch gerade, er hatte kinoheld.de gegründet und gerade ein cts event im verkauft, hat einen Podcast gestartet, den Startup-Hacks-Podcast und war auch so ein bisschen so halb so beratend unterwegs und hat so Kram gemacht, was man halt so macht und das funktionierte auch alles gut, aber es hat nicht so richtig gebrannt, glaube ich, genau wie bei mir, mhm. so, also dass wir gebrannt hätten. Und dann wussten wir nicht, was wir miteinander anfangen sollten, aber wir wussten, wir sollten in Kontakt bleiben. Und daraus ist dann ein paar Monate später dann die Karlhammer und von Grafenstein GmbH geworden. Die haben wir im August dann gegründet. Und da haben wir gesagt, wir machen da zum einen Beratungstätigkeiten, zum anderen eine Holding, an der wir unsere Firmenbeteiligungen bündeln, probieren da oder probieren es nicht, sondern tatsächlich dürfen wir es auch tun, unsere Unternehmen hochzuskalieren, anderen Unternehmern zu helfen. Und parallel weiter zu Podcasten, was jetzt darin resultiert ist, dass wir unseren gemeinsamen Podcast auf den Markt gebracht haben, Geschichten, die verkaufen, weil mhm. Menschen zeigen, wie sie Content-Marketing machen, wie sie gute Geschichten erzählen.
2: Mhm. Und der ist ja auch sehr erfolgreich, ne?
1: Ja, also es gibt erst 14 Episoden, aber wir sind ähm, ein wenig ja überrannt worden, weil ja, wir hatten einfach Glück, wir sind gut eingestartet. Also ja. wir sind irgendwie sehr, sehr schnell auf den, auf den Marketing-Charts relativ weit nach oben gekommen. Und dann hatten wir einfach Glück, das war jetzt auch nicht initiiert, das hat uns tatsächlich auch überrascht dass HubSpot einen Blogartikel gemacht hat, das deutsche HubSpot. Und sie haben uns auf die Top 15 der inspirierendsten Marketing-Podcasts gesetzt. Mhm. Und das hat uns gerade in diesem Corporate, im B2B-Bereich extrem gepusht, weil Geschichten, die verkaufen, dazu gibt es halt ein begleitendes Produkt, was wir gemacht haben, weil wir immer die gleichen Fragen gestellt bekommen. Und irgendwann haben wir gesagt, bevor wir es jetzt noch 15 Mal sagen, nehmen wir es einfach als Kurs auf, äh, der Live-Anteile hat und der eben auch aufgezeichnet ist als Video-Tutorial im Blended Learning mit einem Abschlusstag in München und bla, bla, bla. Und den buchen meistens lustigerweise Corporates oder okay. ja, wir haben zum Teil auch Unternehmer, aber eben ganz viele B2B-Kunden ja. und die haben alle diesen HubSpot-Artikel oder viele von denen haben diesen HubSpot-Artikel gelesen, wussten wir auch nicht, dass HubSpot da vom Blog her so ähm, dominant ist mhm. oder so bekannt und das war, ähm, ja, das war sehr schön. Das hat uns geholfen, sage ich mal.
2: Und parallel hast du jetzt, glaube ich, auch noch so eher auf Hobby Schiene eine Zauberschule eröffnet, oder? Eine Online-Zauberschule? Ja.
1: Ja, das gibt die schon in, in Offline, gibt sie schon so seit mittlerweile anderthalb Jahren. Ich habe okay. die mit meiner Frau gegründet, ja. weil es gab in München keine Möglichkeit, dass Kinder zaubern lernen können. Und dann habe ich überlegt, mal wir müssen jetzt einfach, das also, wir wissen, es funktioniert. so Und äh, wo, ich wusste, wie es geht, ich habe es schon mal gemacht. Und ich wollte das jetzt nicht mehr Fulltime machen, aber ich dachte so ein, zwei Mal im Monat so einen Kinderzauberkurs, um das weitergeben zu können, was mir so geholfen hat und jeden Tag hilft, das ist mega. Und dann hab ich mit meiner Frau einfach, ich, der Deal war, Schatz, ich will damit nichts zu tun haben. Du machst Marketing und Vermarktung. Ich gehe einfach nur hin und mache die Zauberkurse. Und sie hat okay. gesagt, okay. Dann habe ich eine Website hochgebaut. Wir haben irgendwie gefühlt irgendwie 300 Euro Facebook-Marketing drauf getan. Dann kamen hier ganz viele Münchner Magazine, so Kinder- und Elternmagazine. Die haben uns gefeatured, weil die es cool fanden. Mhm. Ja, und dann, dann war das, das Ding ist ausgebucht. Jetzt gerade haben wir natürlich eine kleine Corona-Pause. Deswegen habe ich es jetzt digitalisiert und habe einen Online-Kurs draus gemacht. Mhm. Und die Kids können irgendwie, ich glaube für 24 Euro, irgendwas 90, können die äh, zaubern lernen. Das ist ein Zauberkurs und während dieser Zeit, wo die halt nicht zur Schule konnten, waren die natürlich auch alle ja ganz ganz heftig dabei, das zu machen und zu tun. Und jetzt lernen die gerade online alle. Und sobald das aber wieder jetzt alles offen ist, dann werden wir auch die Präsenzkurse weitermachen. Mhm. Das gibt mir aber auch so, das ist so mein Spaßfaktor. Und irgendwie tut mir das gut. Das ist so, das ist so, das ist zwar auch Business, aber das ist so so ein Quatschiges, weißt du so, ich kann ja. da, ich kann da abspacken mit denen. Ja. Weißt du, ich bin so, ich bin auch nicht der Zauberer mit, seid ihr auch alle da, sondern. <lacht> Also ich mag das halt so, ich bin halt eher auch als Kinderzauberer, ich habe die Kinder halt immer so angeschnauzt, immer so provoziert, weißt du, damit ja. die halt zurückschreien müssen. Ja. Und das ist so, meine Frau sagt immer, da, ähm, da kann ich meinen äh, getarnten Siebenjährigen raushängen lassen.
2: <lacht> okay, da schließt sich dann auch so ein bisschen der Kreis, ne?
1: Ja, total, total. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, fällt mir gerade ein, dass sie wahrscheinlich nur deshalb gesagt hat, wir starten diese Zauberschule. Ich glaube, die hatte keine Lust, zwei Siebenjährige zu Hause zu haben. <lacht> Ich muss heute Abend mit ihr darüber reden.
2: Okay. Wie bist du denn jetzt mit der Krise umgegangen, wenn das frisch gegründete Unternehmen und äh, Projekte nicht richtig durchstarten können? Oder hatte das gar keinen großen Einfluss?
1: Wir dachten, es hätte einen Rieseneinfluss. Und hm. es hat am Ende des Tages auch einen Einfluss gehabt, aber jetzt keinen schlimmen, sondern einen, einen Evolutionsanheizenden. Also wir mussten uns auch so blitz äh, weiterentwickeln, sage ich mal. Hm. Unsere Kunden, toi toi toi, haben alle das gut hinbekommen. Also wir durften auch viele wirklich sehr intensiv unterstützen. Da ist uns jetzt nichts weggebrochen. Uns ging es gut, wir hatten noch ein kleines Polster so, das funktioniert alles sehr gut und wir haben eben auch parallel unsere eigenen Firmen eben mit aufgebaut. Eben My Bali Coffee ist jetzt ein Kaffeebrand, den wir ähm, zu einem guten Viertel besitzen
0: mhm.
1: und ähm, wo wir indonesischen Kaffee äh, aus Indonesien nach Deutschland holen, wo wir die Marke aufgebaut haben, den, den Gründer, den Hauptgründer, den Sascha unterstützen und äh, eben auch das ganze digitale und Marketinggeschäft für die machen. Und das war tatsächlich systemrelevant, weil... Das sind Kaffeebohnen, die in einem Supermarkt oder über Amazon verkauft werden oder über Online und Menschen trinken nun mal Kaffee. Die Supermärkte sind offen. Dieses Geschäft hat zwar auch einen kleinen Dämpfer bekommen, aber ist eigentlich super genial durchgelaufen. Also das war jetzt wenig affektiert davon. Mhm. Dann haben wir halt lustigerweise diese Ausbildung, von der ich dir erzählt habe, dieses Geschichten, die verkaufen, das haben wir schon vor neun Monaten, haben wir die Domain geschichten-die-verkaufen.de mal reserviert mhm. und haben die aber haben nichts damit gemacht. Wir wollten aber immer was dafür machen, aber wir hatten keine Zeit dafür. Und jetzt während Corona haben wir überlegt, auch jetzt, die Ressource Zeit ist da. Jetzt äh, nehmen wir einfach diesen Online-Kurs auf, bauen dahinter halt dieses Präsenztraining und borden einfach mal ein paar Leute an und gucken mal, ob das einen Markt dafür gibt. Und jetzt ist gerade, ich glaube, wir sind in Woche zwei, also von acht. Und wir haben den Markt, das Ding ist ausgebucht. Wir haben wunderbare Leute da drin. Und ich glaube, dass wir das nicht gemacht hätten, wäre Corona nicht der Katalysator dafür gewesen.
2: Das ist interessant. Also Corona als Chance ist durchaus äh, keine leere Worthülse.
1: Nein, aber wie gesagt, also und auch die Zauberschule, ich sagte schon seit drei oder vier Jahren zu meiner Frau, Baby, ich würde so gerne einfach tatsächlich einen Zauber-Online-Kurs aufnehmen, aber das ist halt so, wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das mal, aber hast du halt nie. Und jetzt während der Krise, wir können den Laden halt nicht aufmachen, bis heute nicht, wollen wir auch gar nicht einfach, ne, auch aus Vorsichtigkeitsgründen den ja. Kids gegenüber und deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt, mal dann setze ich mich halt ein Wochenende hin und mache einen einstündigen Zauberkurs und hab den halt aufgenommen ne? und geschnitten und das auch das, mir macht das so Spaß, Dinge hand, per, per Hand zu machen. Also wirklich wieder, ähm, ja auch Filme zu machen,
2: Content zu machen, coole Geschichten zu machen. Wenn du jetzt zurückblickst, was sind so drei Faktoren, wo du sagst, die sind entscheidend für meinen heutigen Erfolg?
1: Die, die Fähigkeit, mich selbst und meine Gedanken und meine Produkte und meine Ideen zu präsentieren, mhm. Das ist wirklich ist die Foundation, ne? wie sagt man auf Deutsch, seit ich mit Bernhard die Firma gegründet habe, rede ich nur noch so startup up englisch die Grundlage meinst du? Vielen Dank. Ja. Ich rede nur noch so Denglisch. Also, das ist tatsächlich die Grundlage ist, ich kann mich und meine Sachen pitchen. So. Mhm. Das zweite ist, ich bin ganz öde, ich komme aus Kassel, das ist Preußen. Ich bin ganz <lacht> öde, fleißig. So ganz uncool. Das gibt auch so, jetzt nicht mit den drei Hacks, die dich dazu bringen, alles schnell zu erreichen, sondern ich bin echt jemand, der, wenn ich das, was da drin sehe, dann arbeite ich Tag und Nacht dafür durch. Ganz, das will immer keiner hören, weil es so öde ist und mhm. sich nicht nach Hack anhört, aber ich bin einfach echt fleißig. Das dritte ist, ich lasse mich, lass mich schwer entmutigen. Also ich kann so neunmal auf die Nase kriegen und kann trotzdem noch so beim zehnten Mal nochmal aufstehen. Zwar angeschlagen und äh, ich muss mich danach auch echt hart erholen. Also ich brauche dann wirklich auch eine Rückzugsphase dann eben, was ich dann irgendwie immer mit dieser Aufsaugphase dann irgendwie auch tatsächlich dann kompensieren muss. Ja. Aber ich kann über einen sehr konsistenten Zeitraum ja immer wieder aufstehen. Steh auf, Männchen.
2: Ja, das merkt man aber auch äh, so an den Stories, die du jetzt erzählt hast. Und ich habe so das Gefühl gehabt, nachdem ich einige Folgen deines Podcasts gehört habe, äh, so der Podcast-Titel Mehr Mut zum Glück, der passt eigentlich perfekt äh, auf deinen Weg. Mhm. Oder ja. siehst du es äh, anders?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das ist wirklich das Ding. Und, das ich oft bemüht in meinem Podcast, meine Oma hat mir das mal mitgegeben, mhm. ärgere dich nur über Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Das hat mir meine Oma mal gesagt und das ähm, klang schon beim ersten Mal irgendwie gut, aber gecheckt habe ich es erst später. Ich habe wenig Dinge, über die ich mich ärgere, obwohl ganz viele Sachen nicht funktioniert haben und es werden noch viel mehr Dinge in meinem Leben auch nicht funktionieren. Aber ich werde trotzdem nicht müde, diesen Don Quixote-Kampf irgendwie gegen die Windmühlenflügel da irgendwie zu machen, und auch wenn es von außen bekloppt ausschaut, was mir auch ganz bewusst ist und in der Nachbetrachtung häufig auch bekloppt ausschaut, trotzdem habe ich, und das, da bin ich tatsächlich echt stolz drauf, ich habe nichts, was ich bereue. Wo ich sage, shit, hättest du das bloß nicht gemacht oder hättest du das da bloß gemacht. Und das ehrlich gesagt ist das, wo ich probiere, jeden Tag tatsächlich, das ist das, das, der, das Hauptfeld, wo ich probiere, besser zu werden noch. Oder jeden Tag mir zu denken, leb doch so, dass du morgen abtreten könntest und trotzdem das Gefühl hättest, irgendwie alles ausgesaugt zu haben.
2: Ja, das ist ein spannender Punkt, weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn du dein Angestelltenverhältnis hast, du du arbeitest den ganzen Tag und da ähm, reibst du dich ja schon an ganz kleinen Unstimmigkeiten, nimmst die mit nach Hause, schläfst damit und es bauscht sich dann alles so so auf, das ist eine Feststellung, die ich in den letzten zwölf Jahren meines Arbeitslebens gemacht habe und äh, das war für mich immer ein Problem und solche kleinen Sachen sind eigentlich völlig uninteressant und man muss tatsächlich dann auch größer denken und sowas dann eigentlich im kopfgedanklich abhaken.
1: Ja, aber das ist natürlich so schwer. ne Ich meine, jede große Religion, jede große Meditationsbewegung, alle, es geht doch am Ende des Tages immer nur darum, im Jetzt zu sein, präsent zu sein, egal wo du hinguckst. Ob du in den Hinduismus, in den Buddhismus, in die katholische, wo auch immer. Mhm. Es geht immer nur um das Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist uns Menschen leider als Leidensaufgabe mitgegeben worden. Das ist, glaube ich, das, was uns von unserer Vergänglichkeit ablenkt. Ja. Deswegen hat das auch seine Berechtigung. Und deswegen ist es auch fair enough, aber das ist halt nur eine Frage, wie du damit langfristig umgehen möchtest oder ob dich das, das langfristig davon abhält, deine Happy-Listen ein bisschen abzuhaken. Niemand muss auch immer dieses ganze Zielsetzungsding, da halte ich auch nicht viel von. Weißt du, diese Ziele setzen, ein Datum dran schreiben und daraus wird dann ein, ein, ein Traum verbunden mit einem Datum, wird ein Ziel. Da finde ich auch, da wird mir ganz schlecht, wenn ich das höre. Ich glaube, kümmere dich mal um das, was heute geht, was du heute sozusagen tun kannst. Weil morgen, ich habe ein paar Mal in meinem Leben jetzt auch A, durch diese wirklich ja, durch diese Krankheit in meinem Umfeld gemerkt, es könnte morgen vorbei sein. Dieser sprichwörtliche Dachziegel, der vom Haus fällt und dich erwischt, könnte mhm. kommen, ja. Du hast überhaupt nichts in der Hand. Guck dir mal Corona an gerade. Wir mhm. haben gar nichts in der Hand, ja. Deswegen, das Einzige, was du in der Hand hast, ist, wie du heute Abend ins Bett geht Also ins Bett gehst sozusagen. Also mit schlechten Gedanken und mit, äh, mit einer Retrospektive des Tages, wo du denkst, verdammt nochmal, den möchte ich gerne abhaken, der war Mist. Mhm. Oder mit der Retrospektive, der war geil, ich habe wenigstens alles rausgeholt, was ging. Auch wenn viel Mist passiert ist, ich probiere es morgen halt wieder neu. Und ich glaube, das, also für mich für mich persönlich, ich kann auch nur für mich sprechen, für mich ist das mein Rezept so. Ich kann immer nur wieder sagen, ich habe das Beste draus gemacht. Lass mal gucken, was morgen bringt. Was bringt denn morgen bei dir? Hast du dir da irgendwelche Ziele gesetzt? Ja, morgen bringt gar nichts. Morgen <lacht> ist mal, ich habe die Woche so durchgearbeitet. Okay. Morgen bringt gar nichts, außer eine sehr intensive Lego-Session mit Oscar, meinem Sohn. <lacht> Und äh, was haben wir noch? Wir hatten noch irgendwas. Ah ja, doch, genau. Ich, ich werde ihm dieses Video zeigen, was gerade durch die Medien geht, wo dieser zehnjährige Junge in den Dolomiten ganz langsam vor diesem Braunbär äh, wegläuft. Hast oh, du ja. das gesehen? Ja, das habe ich das gesehen. Das werde ich ihm auch zeigen, weil er ist halt unser Bär. Also Oskar ist mein Sohn. Ich ist halt unser Bärchen, unser Bär, was auch immer. Deswegen ist das Thema Bären bei uns riesengroß.
0: Mhm.
1: Und davon habe ich ihm heute erzählt, als ich ihn zur Schule gebracht habe. Mhm. Und das wollen wir uns morgen angucken. Und ansonsten werde ich, glaube ich, morgen eine Bolognese kochen. Das ist unser Soul Food in der Familie, wenn Papa gefühlt einmal im Monat eine Bolognese kocht. Das okay. ist das, was ich für morgen vorhabe. Und das finde ich auch, es ist schon vollkommen ausreichend. Denn der Rest kommt vom Leben dann ganz alleine.
2: Okay, das heißt, du guckst jetzt gar nicht, was jetzt nächste Woche, nächsten Monat ist, sondern du gehst tatsächlich, du lebst einfach dein Leben so, wie es kommt. Ja, ich habe schon, also ich habe schon
1: natürlich meine Deadlines, so, ne? Ich, ja. ich bin jemand, der nur mit Deadlines arbeiten kann. Mhm. Ich setze mir meine Deadlines. und Ich, ich, ich setze mir leider auch das, na ja, wobei weiß ich gar nicht, ob ich das ändern sollte. Ich setze mir Deadlines und irgendwie ist dann an der Deadline alles fertig. Ich sage zwar immer, eigentlich müsste man Ziele runterbrechen und in kleine Teilziele unterteilen und die sollte man auf die Tage verteilen. Das Lustige ist nur, mir hat mein Coach gesagt oder ein, mein Mentor, nicht mein Coach, mein Mentor hat mir mal gesagt, das, worüber man am lautesten redet, davon hat man am wenigsten Ahnung. Und ich rede immer ganz oft davon, dass man sich Ziele in, in, in Unterteile unterteilen sollte. Mhm. Lustigerweise kriege ich das selber nicht hin. Ich habe eine Deadline und irgendwie ist alles fertig. In einer Qualität, die ich immer sehr gut finde. Oder sehr, sehr akzeptabel und Menschen da draußen auch. Aber so funktioniere ich. Ich glaube, das ist von Persönlichkeit zu Persönlichkeit anders.
2: Ja, aber du hast ja Erfolg damit.
1: Ja, genau. Also, ja, deswegen bin ich auch zufrieden. Deswegen auch da, je ne rien. Wenn ich zurückgucke, ich, ich habe halt nichts, ich kann jetzt auch nicht sagen, ach, wäre ich doch bloß besser in der Zielsetzung, weil ich erreiche es ja. Mhm. Und wenn sich's, gerade fühlt es für mich gut an und es passt zu meiner Familie und zu unserem Leben und zu dem, was wir gerade wollen, was uns wichtig ist. Mag sein, dass sich das in fünf Jahren wieder ändert. Ich meine, am Ende des Tages mit 39 komme ich mir gerade schon wieder alt vor, aber ich glaube, in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht alt. 60-Jährige
2: gucken zurück und denken sich, auch oh Gott, erst damals, als ich mit 40 in der Pubertät war, gefühlt. ne? Ja, weil am Ende des Tages, mir geht es ja nicht anders. Irgendwann musst du dir halt die Frage stellen, willst du das Leben, was du bisher gelebt hast, weiterleben? Oder willst du tatsächlich dann auch was machen, was dir Spaß macht? Also genau der Weg, den du jetzt eben auch gegangen bist, den gehe ich ja jetzt gerade. Äh, ja. Auch in die Selbstständigkeit habe ich mir jetzt fünf Jahre erarbeitet und ähm, ich bin der Meinung, das ist genau der richtige Weg. Mal schauen, ob, ob das dann tatsächlich auch so der Fall ist. Aber wenn ich das jetzt nicht mehr wage, dann werde ich das mit 45 oder 50 erst recht nicht wagen.
1: Nein, ich finde es geil, dass du es machst und es wird mega werden. Also ich kann es dir jetzt schon sagen, auch wenn du es noch nicht glaubst, so, aber ja. es wird mega werden. Und das Problem ist aber so, ein bisschen so wie bei Apple, ne? once you go Mac, you never come back. Auch da, <lacht> once once you go selbstständig oder once you go your, your own boss, ja. danach wird danach es schwierig, wieder zurückzugehen. Ja,
2: ja das, das habe ich jetzt ja schon festgestellt. Also ich bin ja jetzt äh, seit fünf Jahren selbstständig und es ist ja gewachsen und ähm, ich habe da alle Freiheiten und die will ich gar nicht mehr wieder hergeben.
1: Ich verstehe dich so gut, du hast keine Ahnung. Ja. ja wirklich, ich verstehe dich aus tiefstem Herzen. Das ist auch bei mir war es immer so dieser Gedanke, ich kann niemanden fragen, wann ich Urlaub nehmen kann. Ich pack das nicht. Ich äh, diese also ich gibt ja auch diesen dummen Spruch, ein Selbstständiger arbeitet lieber 80 Stunden die Woche für sich als 40 für den Boss. Das ist leider sehr zutreffend. Ich bin echt bereit, gerne die Nacht auch noch mit dazu zu nehmen. Und dafür aber nicht jemanden fragen zu müssen, ob ich äh, Urlaub nehmen darf oder wann ich das nehmen darf.
2: Aber du hast es auch nie bereut, dass du keine normale Karriere mal ausprobiert hast?
1: Nie, 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 nie. Weil ich aber auch lustigerweise mal, ähm, ich war mal in so einem Assessment Center von Bertelsmann. Ich, war mal, ich hatte mal einen Verein, Artisten ohne Grenzen, wo mhm. wir Kindern mit Artisterie und Clownerie, äh, Zauberei etc. geholfen haben. Mhm. Und damit wurde ich mal gescoutet als einer der, keine Ahnung, der 20 wichtig oder interessantesten Social Entrepreneurs weltweit von Bertelsmann. Frag mich nicht. Das war so eine, war glaube ich auch so eine PR-Nummer. Und dann wurden wir da gescoutet. Und dann gab es Auswahlverfahren. Dann wurden die 20 Verbliebenen wurden dann nach Berlin gekarrt in ein Fünf-Sterne-Hotel. Und da wurden wir dann irgendwie weiter geassessment. Ge und da gab es einen, einen Professor, der diesen PF-16 erfunden hat. Das ist dieser ähm, große HR-Test, der in Harvard entwickelt wurde, wo du geclustert wirst mit deinen persönlichen Eigenschaften.
0: Mhm.
1: Und der Professor, der den erfunden hat, der war dort und der hat ihn mit uns gemacht. Ja. Und dann saßen wir in diesem Raum, haben vier Stunden diesen Test geschrieben und irgendwie noch ein, ein mündliches Kolloquium, whatever, und danach hat er mich beiseite genommen und hat gesagt, nimm die Beine in die Hand und hau ab. Lass dich hier nicht verhaften in diesem Konzern, weil bei dir spricht alles dafür, dass du nicht in einem Konzern funktionieren kannst. Das hat dein PF-16 ergeben. Hm. Seitdem hatte ich es dann auch schwarz auf weiß, was ich eh schon vermutet hatte.
2: Ja, aber jeder ist ja, ist ja anders. Also ähm, bei dir ist es so, die Selbstständigkeit war äh, bei dir quasi schon... In die, in die Wiege gelegt und bei anderen ist es halt so der Karriereweg und die gehen da auch voll äh, auf. Aber letztendlich muss man für sich selber herausfinden, was für ein Typ man ist. Und ich glaube, das ist entscheidend für das Glück im, im Arbeitsleben, aber auch im normalen Leben.
1: Ja, und ich, ich liebe das ja auch. Also ich liebe es auch. Also ich, ich, ich wäre auch gerne so. Ich wäre auch gerne festangestellt. Also ich würde es gerne können, mhm. aber ich, es ist mir tatsächlich von meiner, von meiner Art nicht. Vergönnt, sozusagen. Von daher muss ich jetzt diesen äh, steinigen Weg des Unternehmers irgendwie immer gehen und irgendwie da rumstolpern. Ähm, nee, aber also auch zum Beispiel, ich fand es halt immer geil oder finde es halt auch geil, halt wirklich zu gucken, wo kann man Talente irgendwie entwickeln. Und das war immer das, wir hatten zu Hochzeiten hatten wir irgendwie 180 freie und feste Mitarbeiter bei der Fernsehproduktionsfirma
0: mhm.
1: an mehreren Standorten, auch international. Und das finde ich geil, also Talent zu handen sozusagen und weiterzuentwickeln, und auch jetzt gerade suchen wir einen Content-Producer, eine, also eine neue Stelle hier bei uns im Unternehmen, die wir jetzt in der Krise schaffen dürfen. Und das finde ich super geil. Also ja, coole Leute zu finden, die man irgendwie bei sich sozusagen unter den Schirm holt und die dann mit denen was aufzubauen. Von daher, ähm, ja, also genau. Ich glaube, jeder muss seinen Weg finden und jeder ist für irgendwas auch ähm, angelegt.
2: Ja, absolut. Uwe, ich wünsche dir ganz viel äh, Glück Deiner Firma und bei den ganzen Schritten, die du da noch machst. Und ich bin sicher, du wirst da einen guten Weg gehen. Und ich würde sagen, zum Abschluss kommen wir zum obligatorischen Wordshuffle. Das heißt, ich nenne dir Begriffe. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Kann kurz sein, kann lang sein, wie du magst. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du eben schon erwähnt, nämlich Mentor.
1: Es geht meines Erachtens nicht ohne. Und ich bin es gerne für andere. Also kann es jetzt endlich sein für andere. Und ähm, liebe das.
2: Du hast aber auch viel von einem Mentor mitgenommen, ne?
1: Deswegen, es geht nicht ohne. Also ich kann, ich, ich wäre auch jetzt nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht wirklich die Leute mir gesucht hätte, die schon da sind, wo ich hin wollte. Und das ist auch das Einzige, was ich den Leuten immer sage, wenn die sagen, was soll ich lernen? Dann sage ich immer, lerne, egal was, aber nur von jemandem, der das schon erfolgreich macht, was du machen möchtest. Und das ist das einzige Kriterium, was der auf einem Zeugnis stehen hat, was der auf einem Doktortitel stehen hat, was der als Historia angibt, ist belanglos, wenn er nicht das hat, was du haben willst. Dann kommen wir zum nächsten Begriff Los Angeles. Oh Mann, Seelenheimat. Seelenheimat. Also und hoffentlich in ein paar Jahren auch nicht, also ich wollte ich sagen Endstation, aber ähm, <lacht> nee, ich liebe Los Angeles. Ich liebe Venice. Ich liebe, ich liebe Los Angeles. Ich will auch wieder ins, äh, ins Magic Castle. Mir fehlt die Zauberei dort. Okay, der nächste Begriff ist Geld. Äh, Mittel zum Zweck und Eintauschmöglichkeit, um mir damit ein Leben, früher hätte ich gesagt, um mir damit Dinge kaufen zu können, heute würde ich sagen, um mir damit einen Lifestyle erfüllen zu können. Freiheit. Geld ist Freiheit.
2: Okay. Netzwerk ist der nächste Begriff.
1: Der, der einzig echte wirkliche Wert, wenn du mich fragst. Mehr Wert als alles Geld der Welt, weil aus Netzwerk kannst du alles machen. Du kannst emotional dir Sicherheit und Stabilität holen. Du kannst daraus, wenn du irgendwie ein Netzwerk aufgebaut hast, wirst du es immer auch monetär auswerten können.
0: Mhm.
1: Positiv. Netzwerk ist, ist einfach die Number One das Number-One-Ding, so also das, was du aufbauen solltest. noch Also Netzwerk und Wissen, wobei ich behaupte, dass Netzwerk fast noch wichtiger ist.
2: Aber du meinst jetzt tatsächlich äh, dann so ein richtiges Netzwerk von Leuten, die du auch kennengelernt hast und nicht jetzt hier so die ähm, digitalen Netzwerke wie, wie Facebook, LinkedIn, wobei LinkedIn ist ja so eine Mischung.
1: Ja, ich nutze sowas nur als, ähm, als Erstkontakt. Ich glaube auch, dass digital immer zweitgerichtet ist vor offline. Deswegen wir sagen auch immer, ein digitaler Kontakt ist nice, aber du musst, also die erfolgreichen Menschen sind die, die aus digitalen Kontakten in, in allerkürzester Zeit einen non-digitalen Kontakt machen.
2: Okay. Der nächste Begriff ist Mentalcoach.
1: Halte hm, halt ich nicht so viel davon. Das Thema Coaching ist ein wenig bei mir. Also es gibt, äh, schwer zu sagen, also pass auf, ein Coach bringt das raus, was eh schon in dir drin ist, gell? Mhm. Also der der hilft dir, das rauszukriegen, was in dir drin ist. Ich habe oft in meinem Leben einfach jemanden gebraucht, der mir sagt A oder B. Weißt mhm. du, deswegen habe ich einen Mentor gefragt und deswegen habe ich keinen Coach gefragt. Weil ich hatte selber meine A-B-Liste, ich hatte selber meine, was auch immer, vorteile -Liste, Teile liste ja. Manchmal braucht man im Leben, oder ich kann auch wieder nur für mich sprechen, ich brauche manchmal jemanden, der mir sagt, und zwar jemand, der es selber gemacht hat, der mir sagt, ich bin den Weg gegangen und es war erfolgreich. So, und dann hat mich das sehr weit vorangebracht. Von daher, Mentalcoach kannst du nur selber für dich sein. Und auch da geht es nur darum, womit du deinen Hirn fütterst. Von daher, wenn du hier diesen Podcast hörst vom Finanzrocker, dann hast du schon als Finanzcoach sehr viel richtig für dich gemacht. <lacht>
2: Okay, wobei das ist jetzt ja der, der Nicht-Finanz-Podcast. Der steht ja so ein bisschen außerhalb der Finanzen, aber
1: gut. Noch, äh, einer, noch ein noch ein guter, den du mehr hören solltest. <lacht>
2: okay, der
0: vorletzte
1: Begriff. Also alles, alles, was du von Daniel Kort hören kannst, inklusive auch des Finanzvisiers, äh, sollst du hören. Das ist gutes, gutes Mentalcoaching. Sehr schön, vielen
2: Dank, Uwe. Der vorletzte Begriff ist Schauspiel.
1: Ähm, Schauspiel ist Freiheit. Schauspiel ist Spielen. Schauspiel ist mein Leben. Schauspiel ermöglicht mir einen Zugang zu meinem Sohn. So einen quatschigen, direkten, emotionalen und alles ist Schauspiel. Auch ähm, ein Corporate ist Schauspiel. Und spannend ist das, was immer hinterm Schauspiel ist. Gerade wenn man irgendwie im Business-Umfeld äh, im Business ist. Zum Beispiel, ich habe mich dazu entschlossen, überall äh, Menschen zu duzen. Und das äh, bringt Menschen immer ganz schnell aus dem Tritt. Das ich kenne das, kenn das aus den Medien gar nicht anders. Also mhm. wie alle duzen sich. Es gibt niemanden, der sich sieht. Und wenn man das du plötzlich überschreitet, dann plötzlich guckt man hinter die Fassade. Und Schauspiel hat auch viel mit Fassade zu tun. Mhm. Und Menschen sind für mich kleine Kinder, die alle probieren erwachsen zu schauspielen. <lacht> und die alle verletzt sind und alle, also klar, so eine Grundverletzung haben, aber auch Unsicherheiten haben, aber auch alle so eine Frechheit in sich haben. Und alle machen so auf Pseudo äh, ernst und seriös. Und dahinter stecken ganz viele Sechs bis Achtjährige, die... Ähm, die eigentlich nur geliebt werden wollen.
2: Okay. Kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Zukunft. Jeden Tag,
1: den du als Zukunft haben kannst, solltest du als Geschenk sehen. Oder ich sehe es so. Mhm. Und ich ähm, probiere von der Zukunft immer mehr wegzukommen und probiere immer mehr ins Jetzt zu kommen. Und das wird die Mammutaufgabe sein äh, meines Lebens.
2: Super. Ganz tolles Schlusswort. Uwe, ich danke dir ganz herzlich für das inspirierende und tolle Interview.
1: Ich danke dir und ich wünsche dir jetzt für deinen Schritt, also A mit dem neuen Podcast, B aber auch mit deiner neuen Selbstständigkeit. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Also würde mich auch freuen, wenn wir da uns weiterhin irgendwie im Austausch befinden und du mir auch erzählst, wie es weitergeht bei dir.
2: Sehr gern, herzlichen Dank.